Eiendomspodden er levert i samarbeid med Ambita. Det har vi kommet et godt stykke ut i 2020, og det er hyggelig å ønske alle våre lyttere hjertelig velkommen til et nytt år. Dette er jo den originale Eiendomspodden som har eksistert siden 2015, og vi kommer til å fortsette å rulle ut episoder både kvartalsvis og med gjester. Så de er dere som lærer dere fliste av litt jolly cola blant. Vi er Coca-Cola, og... Stay tuned, så ska vi levere varene i årene som kommer. Er det enig, Jon? Ja, definitivt. Konkurrens er jo egentlig bra, da. Men ja. det er vel en original. Det er vel som du sier. Hva har du på menyen i dag, Evin? Du tenkte vi skulle oppsummere litt hvordan 2019 blev. Ta egentlig hele året under ett, og så, så se litt på hvordan vi tror 2020 kommer til å bli. Ta det litt om Norden nå, eller? Det er jo ja. et nordisk eh, selskap vi representerer, som, eh, og lytterne har jo, har jo eh, gått av å utvide horisonten litt og se dette markedet i en litt større kontekst, eh, kanskje? Ja, det er riktig. Vi har jo si, vi har vært nordisk lenge, men eh, de siste par årene så ser vi jo at interessen for Norden øker i stadig større grad, og folk spør oss jo oftere hva er mulig å få kjøpt i Norden fremfor akkurat hva er mulig å få kjøpt i, I Norge. Og det synes vi er hyggelig. Og vi har jo et bredt samarbeid på tvers av alle land, så man skal jo sånn sett oppleve å måtte få Norden som, som investeringsområde hvis man kommer til Newsec også hos oss på Akebrygge. Så hvis vi ser litt på volumene på, i Norden, så ser vi jo at det er jo rekordvolymer også i 2019. Danmark og Finland er sidelengs marginalt ned. Norge er opp fra i fjor. Og så har vi svenskene da, som gör et rekordår. Og måler man transaktionsvolymen i Sverige i, I lokalvaluta, så gör de det bästa transaktionsåret noensinne. Det som også er litt interessant i Sverige er jo at antall transaktioner har egentlig falt de siste årene, men størrelsene på dealene har, har økt. Det er egentlig helt stikket motsatt av vad vi ser i Norge, hvor vi har sett flere dealer, og som også da har dratt opp volymen. Så, det er interessant. Så det er interessant også at uh, vi har varit med på en del av de store dealene selv. Mm. Vi var jo blant annet med på Kvadrum i Baltikum. Kvadrum i Baltikum, utviklet av uh, Skage. Uh, samarbeidsprosjekt uh, på megler og tjenester gjennom Newsik i Oslo og Newsik i Baltikum. Mm. Det er vel den dyreste transaktionen eller største transaktionen som noen gang har vært gjennomført? Ja, nästan 1,6 milliarder. Det er fantastisk produkt i markedet, og så er det jo så skjer det noe med det markedet når Deka går in och gör en så stor investering der det, Deka er en bjellesau mm. Deka har er investert I, I Oslo også, men det at de går in i Baltikum det friskmelder, eller det legitimerer at det her er det greit å gjøre investeringer for andre aktører, så Det er et godt eksempel på hvordan vi jobber på tvers av landet, og at det oppleves som sømløst for aktörerna som är er involverat. Så det syns vi imorgon. Det vill vi fortsätta med. Absolut. Ja. Hvis vi går eh, mer mot Norge och ser på på det norska transaktionsvolymen så så kommer vi alltså in på cirka 100 eh, miljarder för för 2019 och då tar vi med uppköp av Hemfosa i de i de talen. Så du kan se si 90-91 miljarder i i modetationellt volym plus da den selskapstransaksjonen som da gjør at vi er oppe i, I 100. Har du tatt med NRK? NRK er ikke med, for det er ikke informert om, om hva, 
om den endelig er solgt, eventuelt hva den ble solgt for, så der holder jo visse folk i nyhetskortene veldig tett i brystet, så jeg venter på en pressemelding i løpet av februar, er ikke det? Ja, da, vi, vi kommer nå ganske umiddelbart. Mm. Det blir jo spennende å se hva den endelig har gått på. Jeg tror vi skal få oss noen interessante tal både på tomtbelastning og på størrelse og Artig å se hvem som stakket med seg her nå. Artig å se hvem som gjorde det. Ja, det kommer i neste podcast. Men ser vi mot 2018, så ser vi at vi er opp. Vi har et volym som er 2 milliarder høyere hvis vi ser mot 90, og, og da 12 milliarder høyere hvis vi tar med hemfosa. Vi hadde 88 milliarder i 2018. Så det, markedet tikker oppover, og vi har nå egentlig lagt bak oss ekstremt gård, egentlig helt fra 2014 og frem til, frem til i dag. Hvem vil liksom kjøpe og selge deg, Har du satt deg litt inn i det? Ja, vi har, vi elsker jo data, og så elsker vi jo å kna den dataen. Så det vi har gjort er jo at vi har sett litt på hvem er det som selger, og hvem er det som kjøper. Og vi ser jo da tre ting som peker sig ut ganske klart. Det ene er jo utlendingen. De kom jo for fullt nå i 2014. De drev prisene opp i CBD, drev gildene ned, og kjøpte egentlig veldig mye. De utgjorde 25 prosent av volymet noen av de, de årene i starten. Og så ser vi at de har blitt måtte, mindre og mindre aktiv på kjøpersiden og mer aktiv på, på selgersiden. Og vi så da at I, I 2018 så var det første året hvor de var nettoselger, og det har forsterket sig ganske kraftig nå i 2019. Så det er jo en sånn findings vi gjør, at, at utlendingene nå de selger seg ned I, I kontor, de selger seg ned i handel, og så kjøper de marginalt i de, I de samme segmentene. Og det er jo det er vel to ting som, som er årsaken til at utlendingene selger seg ned. Det ene kan jo være mandater de hadde i forhold til hvor lenge de skulle ha holde på eiendommen de kjøpte, men det viktigste er nok hensynkostnaden, som gör at, at det nå blir dyrere å, å kjøpe eiendommen i Norge, fordi at hensynkostnadene nå utgjør en såpass stor andel av avkastningen. Så hvis man sier at hensynkosten nå er på rundt 80 punkter, så, så er de nede på tre blank når de kjøper prime eiendom i Norge, og Vi snakker jo om de andre nordiske landene, altså går du til Finland så kan du handle i euro, så man har jo sånn sett en liten nedside ved å ha en, en lokal valuta, og at det er en, en kostnad som utlendingene ikke får nødvendigvis i, I andre land. Og da er jo Trodelere i London et uh, reelt alternativ til uh, CBD i Oslo. Det er forståelig, selv om de uh, feirer Brexit her nå 31. januar uh, klokka 11. Ja. Fick med dig det? Jag fick med det. Det var full breakfast, uh, breakfast, <laughs> Brexit uh, fest i uh, i London. Han är en kompis som var här. Har vi stått god stämning? Får vi se vad bra den exiten blir då. För nu ska du ju framförande ganska mycket avtaler uh, för att leva på utsidan av uh, av EU. Syndikaterna då? Ja, syndikaterna, de har ju varit aktiva över flera år och vi ser ju att de de fortsätter ju egentligen bara att köpa och en finding vi gör är er ju att de de köper ju det mesta av det som kommer för salg av logistik och industri. Och i tillägg så köper de extremt mycket kontor. De måste ju stå för nästan halvparten. Ja, så målt i volym så står de för i överkant av 30 % men målar man i antal delar så står de för cirka halvparten alltså skapa en voldsom likviditet och det är er syndikater för för de som inte är er känt med oss marker i de andra nordiska länderna så det är er ju ganska särnorska så mm. du måste förklara det till de andra länderna ingående kan egentligen dessa dyrna er, och mm. att 
ett sällskap som Pareto då kanske eller det var i alla fall Norges desidert störste störste inomsaktör mm. um, genom de postnär de kontrollerar i syndikat och og, så nu ett värt i, I fond ja och de är er, som du säger extremt viktiga för likviditeten och och för måttet den turningen vi ser av ändomar um, och de har ju varit aktiv sån från 2014 och fram till idag och vi vi ser att 2019 var på nivå med 18 men lite lavere än 17 men man måste huska att de fick den AIF-loven i fange i Q3 i fjor. Mm. Eh, jag gå i detalj på vad den AIF-loven gick ut på men, men det handlar om att eh, det blir eh, lite mer lite tyngre processer knyttat till eh, till köp. Lite mer formella krav och finansutsynet ska vara i större grad involverat och lite större krav till vem köper när. Och vi har ju pratat både med syndikatsmiljöerna och med deras rådgivare på, på bland juristerna och det de säger är er att de brukte ett kvartal till att tillpassa sig nytt regelverk. Sånsett så har de egentligen bara handlat i tre av fyra kvartal i fjor, men fortsatt så är er det det störst. Och det tror vi de kommer till att fortsätta att vara. Och så har vi ju sista key finding som är er lite intressant och detta var ju nog vi var ute och sa ganska tidigt kom till och se och det är er ju livsskapande. Vi ser att de väckte sig upp både i kontor och i handel och i i logistik. och livsskapande vi har snackat om det för de fick ju ett regelverk och förhållande till Solvens 2 1 januari 2016. 2015 brukte livsskapande till att sälja ändom för att tillpassa nytt regelverk och så skulle heller yta låne till samma ändom. För som de tolkar regelverket så var det mindre kapitalbindning på yta låntagandet framför att äga ändomen direkt. Och så kommer tillsyn på banan och säger att nej, så länge det är er materiell korrelation så må du ha samma kapitalbindning på ett 10-årslån som du har på direkte ändom. Och då snurrar riskkapen sig runt och så börjar de att köpa. Och då ser vi nog att de köper för 3,5 gånger så mycket som de säljer för i 2019. Så så riskkapen är er på gången. Det är er någon som vill sälja i det hela tatt eller? utlänningarna de sålde för 7 miljarder mer än de, de köpte för men ja men de ägde ju relativt sett eh, väldigt väldigt lite då. Om du ser på, om du jämför för exempel med Finland då. Mm. Eh, dra en sån nordisk parallell i det tillfället på transaktionssidan. Alltså i Finland så äger ju utlänningen mellan 30 och 40 procent av enomsmassen i mm. Helsinki. och eh, då snackar jag om att de köpte för 30-40 procent av marknaden i ett år, men de står faktiskt som relejer mm. nu. Och det kan er den andelen här i Oslo då par procent. Altså det är er egentligen ingenting. Nej, det är er egentligen ingenting. Så marknaden är er otroligt forskjellig när det kommer till ägarskap och det är också helt andra vägar till beslutning, helt annan. Så finna har ju alltid varit långt framme när det kommer till att tilltrekka sig utländsk kapital. Jo, men finna har ju den ena fördelen i euro, men den andra fördelen är er att de har ju det mest positiva gilgap i hela Norden nå, da. Så Ja, det er positiva gilgap, det är er euro mm. och så har ju alltså Norge är er ju egentligen gilgapen negativt visst. Så har alltid finna varit haft behov för att få utlandskapital in, men mm. norrmän har ju stort sett varit uh, rikare sån medianintäktsmässigt som gör att det skapat en del förmåner i Norge på naturresurser uh, Mm. Altså både på olje og gass, men også på, på laks og fisk og på en del sånne maritime næringer og primærnæringer og som igjen har gjort at den har vært litt uh, avhengig av internasjonal eller ekstern kapital. 
Ja, det är er helt klart fundamentala förhållanden som är er forskjellige i landet. Men det är er också detta med yieldgap, alltså ser du på på bankfunding mot prime yield så är er ju yieldgapen negativt. Så det utlänningarna ser hvis vi ska funda sig bank, det är er ju låt oss gå till Norge och få negativ yieldgap och betala 80 punkter för högre krona. Alltså Ja, men det bara er gå, gå i Danmark då. Men det du skulle nämnt i stad så det transaktionsvolym i Danmark, det kollapsade ju i fjor. Du ska att det var ner nästan 40 % jämfört med året för. Så där är er den när Norden har gått väldigt bra så har ju Danmark speciellt gått väldigt dåligt alltså. Danmark har gått dåligt, Finland har gått svagt och så är er det då Norge och då. Men att låna pengar och låna pengar i Danmark det är er ju nära noll. Mm. Så vi är er till stede där så det, vi ska lösa det marknaden i Danmark. Vi är er till stede. Um, vi är er ju stolta av att vara Norges största värdevärdare. Uh, ja, men det är er imponerande hur robust och stor den avdelningen har er blivit. En del tog ju på fem stora anbud i fjor och vant alla fem. Vant samtliga. Så uh, där er i alla fall förutsättningar för att sätta riktigst värdier. Och vi har ju den värdeindexen vi har utvecklat över flera år och den blir ju bara starkare och starkare eftersom det kommer på på nya kunder och det är er ju lite intressant att se i, I den indexen var den ligger också tillgänglig på vår nettplattform musicinsight.no. Men där kan man nu se att nominell värdeväxt i CBD var då cirka 8 % i fjor. Hvis man da legger på en direktavkastning på 3,5-4%, så er det i 12, og så kan du gire det og få en ekavkastning som er helt formidabel. Og vi ser jo fra 2013-2014 og frem til i dag, så har du også doblet verdiene dine i CBD. Og det er jo da gilkompresjonen som varte frem til 17, og så er det da Lea som har tatt over, som jeg snakket om før. Og leveveksten har jo nå vart helt enormt de sista åren och ser vi en avmatning i lepisväxten. Sist år nå var vi upp 5,6 procent, som är er, som är er lite ned i förhållande växttakten vi har sett tidigare, men den måste ju på måte, den växttakten måste ju bli några rosa efteråt. Och så ser vi att handel upplever lite motsatt. Där har det varit flatt i sista två tre åren och vi hade en liten dipp nå i nå i 19. Ja, så nominella värderingar är er svagt negativt. Det betyder ju att reelle värdeändringar är er, er ganska mycket ner alltså för detta är er ju detta är er ju asset som som normalt stiger med med kopi och här snackar vi om prisändring i nominella termer så mm. rätt sett så 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 skriver vi ju de värdena ner i följe liksom vi har gjort ganska mycket handel med på på transaktion och för ett år tillbaka så snackade man om att det var vanskligt att köpa och sälja och finna kvarandra. Nu syns jag inte det er tillfälle i lika stor grad. Det men det är er väl för det är prising. Det er Nei, men det har, jo men folk har tagit in över sig mm. vad som antagligen er riktig lejebelastning över eh, tid och og också att du får eh, när marknaden blir lite vanskelig så ser du att eh, alla segmenter eller alla värdepapperen är prisas inte likt Så är er det ofta så att pendeln svinger eh, lite hårt bägge vägar när marknaden är er i ändring. Då är er det alltid för att den överskjuter lite. Mm. Eh, er det därför jag så smalar lite och så när ting går till himmel så så är er det bara lycka. Ja, och de som är er lite tuffa i marknaden och klara och tänker lite klart när det när det blåser som värst, de helt sikker på at det da går an å gjøre seg en kul inn for handel når alle andre vender ryggen til det segmentet. 
Så det, det, det er jo bare muligheter. Man må liksom ikke bare springe der alle andre springer hele tiden. Men jeg var inne på dette med, med hva det er som har drevet verdien, og det er jo altså, ikke så overraskende gilden og lea. Eh, og vi har jo sett litt på, vi har tatt litt sånn matematisk tilnærming til eh, hvordan leene har utviklet sig relativt til hverandre. Og da har vi sett på, på kontormarkedet I, I Oslo. Og det vi ser på, på le er jo det at det er leene i Sibiri som, som har stukket av går fra 2014 og frem til i dag, og så kommer de andre segmentene efter. Og hvis man måtte har en tanke om at den, det relative forholdet mellom alle bydler skal være likt eh, på si, for, for evig tid, så, så ser vi at det er en aggregert underlig i markedet. Det er rett og slett eh, sånn at en del markeder ligger langt bak hva det egentlig skulle vært hvis, hvis, hvis avstandet til CBD skulle vært eh, konstant. Så har vi våra svenska kollegor och de ser ju att de ser att de allra bästa områdena i Stockholm de har faktiskt stuckit av går och etablerat sig på ett högre nivå än och spreadna gått ut och på mode blitter. Så frågan är er om man tror på att Norge ska bli eller Oslo ska bli som Stockholm eller om att att avståndet ska komma in. Men ser man på tallarna så är er det ju sånt att Nydal nå det ligger ju 21 % bak eh vad det skulle varit på Lea hvis avståndet till CBD skulle varit konstant. Det betyder att du menar att det området ska upp över 20 procent och vara lite på mellanlång sikt eller? Nej, och det är därför jag säger det på den måten. Jag säger, om man gör en matematisk tillämning så säger vi svarar oss 21 procent, men då måste man nu vurdera. Ok, är er det slik att avstånden mellan Nydalen och CBD ska vara det den på måten alltid har varit eller? eller är er det etablerat en större spred. Jag syns ju Nydalen är er ett av de områdena som visst du ser veck ifrån tall men visst du bara ser på välfungerande bydelar som har som täcker de behoven som många lägetagare söker då. Alltså att du har lite sån bydel i byen alltså du du löser de vardagsliga behoven runt där. Du kan du kan bo där. Det är er ett relativt hyggligt miljö med med elv det är er en del solida kontorarbetsplatser det är er närhet är stor och med svårt flott center med ton med kino det är er pool det är er, det är er lite sån sköjen lite så med lite sån vi är er förundra över att uh, lejene i Nydalen har varit paddeflat egentligen sista tre fyra år och detta är er ju rådstatistik sina tal på signerade kontrakter ja. som går ärne sen in så det är er ju inte tal vi måste Nej, men jag är er ju glad att med vant ett prestigefullt uppdrag i Nydalen. Vi ska ju fylla ett av de nyaste byggena där uppe på vägen av Kemland som ingick en en lång kontrakt som dessvärre så sig nött till att sifra sig areal mestebartna arealerna för de skulle samlokalisera igen. Mm. Så vi nyusik vant ju ett framlejuppdrag där i svårt stark konkurrens syvårs genvärne mm. var inom det bygge här nyligen flott flott inom alltså helt nya inom. Ja, men vi har vi har ju varit eniga om att Nydalen egentligen är er, har de lika starka kvaliteter som exempelvis Sköjen när du ser mot vad är er det bydelen tillbyr. Mm. Vi tror dessvärre Nydalen har lidit lite av vad som har skett på Brynhelsfyr och att du har fått en en smitteffekt i folk till den aktiviteten som har varit där när den när de projekten är er färdigställda så vi ser vad det är er nog att Sälen på Bryn har börjat att ticka upp över mot 1800 och vi ser Helsfyr också nå är er gått in på 2000-talet. Så så när när det dämpas lite där så tror vi nydalen kommer att komma. 
Men uh, vi kan ju ta ett en bydel till på procenta bara för att visa att det är er inte bara Nydalen som som har en potentiell växt för oss så ser vi på Indreby så är er det 15% där också. Så det visar ju bara hur stort CBD har gått alltså. Uh, men som sagt det är er inte er vår mening att det nu ska upp till tillbaka till likvikt men likamad matematiken och bruka historien till att predikera framtid så är er det en måte att göra det på. Ser vi på akkurat samma övelsen och gör det på gilden så, så, så ser vi egentligen resultatet relativt likt. CBD stackar gåre och de andra bydelarna och de andra stora byarna de kom de kom efter. och den likvikten kom egentligen tillbaka allerede i 2017. Så det tog tre tre och halvt år för för de andra marknaderna kom kom efter. Och så ser vi att det är er någon segment som aldrig helt kom till hektene, men det är er för att det har varit fundamentala ändringar. Ta exempelvis parkering. Gör man en matematisk regneövelse på det här så ser man att parkering nog är er billig. Men så man ju spörre då, är er parkering idag det det en gång var? Svaret på det är er ju nej. Det var ingen som kunde veta att Landmarie skulle ta politiken med storm och göra Oslo centrum motbilfritt. så det är er viktigt på att se på trenderna och lyfta blicken om man gör sån sån övelse som det här. Samma gäller ju si, normal handel framstår också som billig men men det skadar kanske göra i ett uh, historiskt perspektiv. Och så ser vi nämnt Hellsfyr. Det framstår som dyrt. Men det är er för det att Hellsfyr har haft the perfect storm. Det har varit nybygg, det har varit offneletagare, det har varit långa kontrakter. Man har allt ligger till rätta för att få en ny kompression och då ser man att Hellsfyr nu är er dyrt i ett historiskt perspektiv. Men jag tror inte det är er dyrt av den grund. Hvis du hvis du följer mig Jon Jag följer dig på bydelar men ni sitter här och reflekterar över andra marknader som inte får tid att ta så mycket om idag heller dessvärre men uh, sätter bergen då uh, gilden uh, nå alltså på prime ändom i bergen uh, det gapet mot Oslo har aldrig varit lavere än akkurat nu och uh, det är er inte bara enkelt ändom och som som Dickens uh, exempel som uh, som handlas det såna brutala priser för att den ska slå sig på bröstet på tågarmeningen och säga si att uh, det är er min ändom. Uh, men det är er mer sån fundamental exempel uh, uh, på att det det stora sättet som går på prising på ja ner mot uh, 3 5 Eh, på på gild alltså ja. i, I eh, på stora stora ändamar som det har varit eh, national eh, intresse för. Mm. Ja, men det är er riktigt det, men så man ju också tänker på på ändam som asset relativt till aktieobligationer och räntor alltså du har ju fått ett generellt löft in för näringsändamar i förhåll till det att kunna köpa långsiktigt och tandström på en relativt hygglig gild versus sitta i volatila marknader så det är er ju flera pengar som måste söka in dem och när du snackar om relativ prisdifferens då som du gör nu på bydelar I, I Oslo så är er det också ett poäng att se ut över Oslo och se mm. ok det är er mycket kapital som investerar i, I, I både Bergen och ett eller annat och så nåt Stavanger och då ser jag nu att det där det framstår dyrt på enkelt bygg i Bergen för exempel. Mm. i Stavanger däremot så framstår det ju försiktigt. Alltså där är er det där borde det ha fler aktörer som var nationella som gick in och tog ett 
Ja, men vi har väl tro på att det också kommer att ske. Alltså nu har ju stan Ja, men det är lite sånt som Ja, men det är lite sånt som när du läser om handel i då, så säger du att nej, vi kan inte köpa handel, sant? Det är lite som du läser om Stavanger. Nej, du kan inte köpa Stavanger. Det, ja, ja. det är lite där nej, jag köper inte där, det ser lite dumt ut och mm. jag köper ett annat marknad och gör ingenting fel. Nej, det är det. Um, men det är väl lite sånt som du var inne på i stället att du du alla springer lite sån I, I samma riktning och du måste tendera till att betala för mycket för det som är er bra och bara vara och köpa det som det det, det tror jag är er väldigt lätt speciellt om du handlar för andras uh, pengar för det uh, ja då måste du stå till ansvar för för några för några andra och då är det lätt att bara söka för att inte göra något fel istället ja. för att göra de där fantastiska skupena Nej, det, det er sant det, og, og når du snakker om både Bergen og Stavanger og, og også, også Trondheim, vi ser jo at altså, Trondheim så er det jo, jeg skal, si, jeg skal ikke kalle det labert, men, men det gjøres ikke veldig mange dealer i Trondheim, og, og, og toppleiene der, det, du oppnår to-fire liksom, men da, da er du innenfor en veldig begrenset grafisk område, men en gang du må tursle litt ut av bykjernen i Trondheim, så stuper leiene til under ja, Problemet med et sånt lite marked er jo at... Uh när de enormerna där som kunde vara intresse för nationella aktörer når når investorerna i Oslo så har sitter de med känsla av att det har varit inom de de stora lokalt och vi sitter det nappar där så så prövar vi på något annat. Mm. Men så är er det ju en det är er en fördel att vara stor i ett relativt litet marknad. Du har kontroll. Mm. Um, Jo, det är er den känslan man får som du säger. Om man plötsligt en dom tyt ut av av en by så så är er det ju första man som har fått Nej, du är nog inte det. Men så ser vi ju vi ser ju Leine i Stavanger, särskilt i i centrum går ju starkt och vi hade ju vi hade ju base property här i studio för ja. ett par månader sedan och när de snackade om intentionsavtalet på gott in på tretalet. Vi har fortsatt... men jag har sett flera exempel på på lägena nivån och nära tre och halvt tusen på det är er säkert toppstandard och det som hör till men men det lägena har verkligen är er verkligen strekt så kan du sitta på forus till tusen kronor och så måste du sitta in i centrum till tre och halvt och så är er säkert det ytterpunkten här eller ytterpunkten är er att det leder då säkert men så du får liksom brukt Men, men vi har ju samma lejer egentligen i Bergen och Stavanger. Vi snackar om runt 3000 kronor meter på topp. Är er det när vi på något snackar så hör vi dryp från Stavanger som är er, som är er gott upp på, på 3000-talet. Eh och över 3000. Ja, gott över. Eh och så ser vi ju gilen i Bergen är er ju 425. Eh så det är er en spread på 50 punkter mot mot Oslo men Ja, men det är er menar du det där är menar du tar fel. Alltså jag tror även om du är er analyschef så menar jag att Jag ser några exempel på att Bergensmarknaden får en handelsstegen och aggressiva priser. Forskeln på det är er att du kan mena att må se. då ska jag visa dig. Det nästa quality board så får vi se. Så ser vi som om vi måste justera lite på tallarna här. Ja. Ser vi på kontor i, I Oslo så ser vi ju topplä här på runt 5,5 meter och vi var inne på det förra runda att Leiprisene fikk seg en knekk i Q3. Vi kranglet litt om det var utvalget som var feil, eller vad det var som var grunnen, men, men det vi ser er jo at i Q4 er jo at leiprisene henter sig inn igen. 
og, og leieprisene per Q4 var på nivå med, med Q2. Så, så det var en dipp i Q3 som, som umiddelbart ble si, gjennopprettet. Og nu er vi da på en snittleje i Oslo på 2420. Synes det er litt kjipt at vi skal ut nå og se på en eventuell reforhandling, en eventuell flytting i det markedet en er nå. Så det at næringsmenglerne, når de skal lokale til seg selv, de er vel ikke akkurat flinkere enn, enn andre til å hverken time markedet eller och köra processer runt det eller även. Nej, det är er ganska dyrt att gå ut och leja lokaler någon dagen. Det sa det ju sist men sen 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 2010 och fram till dag så är er det 50 % upp och leja. Så och för oss är er det från 2012 så det Men er spännande att se kan vi på någon music när vi flyttar på förnya kontrakten sen eller flytta på sig. Vi får bara sitta trange det. Vi sitter uppe på varandra. <laughs> Ja, men trenden inom kontor det är er, varit inne på lepisväxt och ett rentepress som gör att gilden egentligen håller sig stabil. det är er också intressant att se utvecklingen i kontor i ett historiskt perspektiv. Vi ser ju nog att att kontorplatserna blir mer och mer på att si, tillpassa disse millennials som är er födda på 80- och 90-talet. De frågar ofta vad kan vi göra för det än vad kan det göra för oss och de de kräver flexibilitet och work balance och konsulttjänster, cykelservice och shorterens så kontor är er ju en riven utveckling och det ser vi också i förhållande till vilken önskan vi har nå när vi ska ut i förhållande till vad vi hade i tillbaka I, I 2012. Så det er kanske inte lika så den som vi ser i förhandel men det är er klart det det sker stora ting på på kontorfronten och hur man ska ha det. Hvis vi går till Handel, så brukar jag säga si att uh, generellt för segmenten så ska det ske mer de nästa 10 åren i föregående 100 men för handel så är er det väl fort i de föregående 1000 alltså. Här kommer det att ske väldigt mycket. Vi har ju nå en prime yield på 4 blank på handel. Vi är er 25 punkter över kontor. Vi låg länge likt på yield där men vi tog den upp nå för ett halvt år sedan. Och vi ser att att toppleden är er ned. Uh, man får inte glatt 25.000 kroner for de beste hjørnene på Kalli-handlingen. Nå er man nærmere 15. Vi har, hørt, vi har hørt folk som har fått langt lavere leier enn det også i det, I det området. Og vi var inne på det som at investorene har vært skeptisk til, til cement til en viss grad. Men vi ser at det løsner litt. Fremover så tror jo vi at den endringen vi ser på handel kort oppsummert er jo at Man har tidligere snakket om Boppis og Boris. Det tror jeg ikke du heller vet. Hva er Jon? Men nå er det rett og slett to nye ting som gjelder. Det er digifysisk og new retail. Det er liksom de nye buzzwordene innen handel. Og det som er litt kult nå, det er at all handel blir online. Så det er det viktigste. For når du går på Netion og handler på Zalando, så vet de vem du är, er, de vet alla din, de vet vilka kläder du har köpt för, de vet egentligen allt de tränger vite för att kunna tillbyda nya kläder och ge dig en optimal kundupplevelse. Det som är er intressant nu är er att butikerna blir online så när du går in i en butik nu så registreras du via telefonen din. Så om vi går in på en butik för att säga si det enkelt. När du går in i butiken nu så går du egentligen in på internet. De vet vem du är er när du kommer i butiken, du går i ett digitalt prövrum du står och prova genser och boxer på en digital skärm du tar det aldrig fysiskt på det du handlar där du treng och så förlater du butiken 
og da betaler du sånn som du gjør på Uber, det er bare å trekke rett av telefonen din, og da har de begynt å pakke varene dine, og de ligger på døra i løpet av tre timer. Det høres jo jækkelig smart ut da. Ja, så, så skal du på en måte lykkes nå, så må du ha... Men har du prøvd den appen som liksom, eller ungene mine har vist meg den appen, der du liksom kan se hvordan du ser ut når du blir gammel, ja. eller hvordan du så, så ut når du var, når du var baby. baby. Det er litt sånn... Ja, men det, er, det, er det litt sånn du gjør med klær nå? Du sitter ja. hjemme, og så swiper du forbi, og så ser du hvordan du ser ut i den skjorta, eller? Helt, ja, helt riktig. Det er det, det som skjer. Det er det så jeg slipper skjer. Å, å gå noen plass. Du slipper å gå noen plass, men hvis du går noen okay. plass, så kan du stå og swipe sånn i prøverommet i butikken i stedet mm. for. Så skal man lykkes i en forhandling, så må du lage en sømløvsopplevelse for kunden. Du må få gode logistikkløsninger på plass, og i tillegg så må det da være en, en interessant og, og morsom kundeopplevelse for å på en måte orke å gå ut av, av sofaen. Nei, men det blir interessant å følge handel fremover. De må gjøre noen ting, og jeg tror at veldig mange er på rett spor, men, men sant... Men Gressvig-konkursen da? Altså, du kan ikke ha en podcast her uten å snakke om Gressvig... Nej, och det är er ju sånne ting. Jag snackar med en del aktieanalytikere som som åt följer många av de stora sportkedjorna. Eh Gressvig nå gick konkurser sång efter med en gjeld på över miljarden, var det inte det? Mm. ta XXL, ska ju vi snacka upp eller ner aktierna, men jag snackar med en det, det, det tror jag inte någon er som hör på alltså. Är er det börssensitivt det vi säger här nu? Ja, väldigt. Ja. Nej, men ta XXL för exempel då. Alltså de har ett varulager som är er så vansinnigt stort. Ja. og de klarer ikke å bli kvitte og han analytikeren jeg snakker med han sier jo, men jeg vil, mange par ski har det da ja, ok, jeg har et eller to par langrens ja, Margaret, men hvis du får det langrensparet nå på 90% avslag, vil du ha det? jeg bare, nei, han bare, nettopp så liksom, de, de blir ikke kvitte lagerne uansett om de gir de fra seg og det bare hoper seg opp og det er det som er problemet nå altså nå begynte jo salget før jul Ja, det kommer ju det kommer ju en centimeter snö här i Ja, men det är er några sidan. Det är er nog. Nej, men så, så de har ju en jätteutmaning med med att en upphoppning av varulager och att de måste pumpa ut varorna, de tjänar inte pengar och de driver ineffektivt. Så um, jo men du har nog ski, det är er egentligen det du säger. Det är er ju det är er ju många nog som de som jobbar i kassen som slår på det kassaapparatet. Alltså du har ju det skinet, du du tränger inte två par till. Som du sa i man har ju man har ju nog. Men men för att avsluta den där varför online som jeg, som jag tycker är er väldigt intressant det är er det att idag när du går i butiken mm. så är er ingen som vet vem du är. Er. Nej. Då kommer en dam bort och så säger hon "Hej, eh, vad ser du efter? Vad tränger du?" Hej, hej, hjälp dig. Ja. Och sånt och det tänkte om 10 år tror du då en du går in i bort med de sitter och ser på telefonen sin. Det är er det egentligen. Ja, egentligen gör. Men sant, poängen är er att det är er ju helt uppenbart att när du går in i butik så ska de vite umiddelbart vilket behov du måste ha som kunde i den butiken. så det att gå plocka varor själv om 10 år, det tror jag aldrig kommer att ske. Men så online och offline smälter samman. Okej. Okay. blir viktig för framtiden. Ja, så kan vi gå till logistik. Ja. Och på si, det som är er fint med logistik är er jo det att nettop de lösningarna som handlar om å få plats handlar om god logistiklösningar. Så logistik har ju gått som en kule de sista par åren och vi ser ingen grund att logistik ska dabba av. Det är er ett extremt behov för för god logistik för att kunna vara den kundupplevelsen som också kommer från från retailsidan. Um, och vi har ju diskuterat lite logistik både i Norge och vi har sett lite globalt och vi har sett på investorerna. Um, och så är er det många som snakkar om att logistik blir mer och mer automatiserat men 
har sett lite globalt och snackat med de störste internationella aktörerna det är er jo ett faktum nu att 80 % av alla lager idag fortsatt är er 100 % manuell. Så, så det är er också ineffektivt det som som föregår på på de logistikhubben fortsatt. Så här har de ju masse de kan ta tak i. De kan exempelvis börja med med dronlevering. Det har varit mycket snack om. Då kan du egentligen Ja men du börjar med dronlevering i i morgon. Även det var en god idé. Då är er det alltså det Nej men det kommer att komma. Ja men då är er du 10-20 år nere i gatan tror jag. Jo, men där är er dronen, det, det kommer att komma. och eh, så har du ju big data blir viktig. Det handlar om eh, att man eh, finner ut hurdan varorna är er sent optimalt, hur lång tid det tog för att mottagaren fick varan och om varan var lika hel när de när de tog den emot. Så det att göra riskovärderingar på big data för att se på vad är er optimal försändelse, det är er något som er, blir viktigt framöver. Och till slut så är er det detta med 3D-printing. Och du kommer inte att tro på det här heller, men eh, om inte många år så vill dessa logistiklagarna vara fyllt med råvaror och inte färdiga produkter. Och så står det 3D-printade där. Och när du då beställer ett hörapparat om 20 år, okay, så, så printer i det hörapparatet eh på den kommer du på det? Ja, för det är er något som är er lätt att bruka 3D-printer till. Okay. Det, er de det var inte för du så på mig och tänkte Nei, det det är er en ting som är er lätt att bruka 3D-printer till För vi har ju någon utfordring med 3D-printer, det har de, men hade jag inte tänkt att se. Si. Men och drar man det extra långt så ska du ha en 3D-printer hemma och så får du råvaran levererad på dörren och så printer du det du ska ha själv. Så logistik där där kommer det att ske vanvittigt mycket och det som också är er intressant med logistik är er ju att det har ju varit en 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 asset och som ändå som har vuxit fram väldigt kraftigt man snackar om att de bästa områdena är er upp mot Gardermoen ner mot Västby och ut mot mot Lirtoppen. Men frågan är er ju bara hur viktig är er det att dessa logistikhubbarna ligger soppas centrumsnärt som de gör idag. För en annan ting med logistik det är er ju detta med med körtid till till chauffören. Det är er ju väldigt dumt hvis han chauffören klarar leverera på två städer och som han sover fyra minuter före han är er framme på städ nummer tre. Och då har du det med självkörande körtöj. Det kommer ut och kommer också nu och då kan du egentligen ligga mycket längre undan. Och så kan de självkörande körtöjen hålla på på natten och inte ens ta hur länge det har kört. Och då tror vi egentligen att dessa logistikköpare kan flytta lite längre ut av Oslo och så får du mer minirager närmare centrum. Okej, okay, jag tror på den och minilager är och det är också det är er er den assetet som performar bäst globalt det är er nettop minilager. Men även även mm. det vi måste få lov till nu när vi snackar om logistik så måste vi också få minna om en del förbättringar som är gör i vår kartjänst Music Maps. Ja. finns på musicmaps.com eh registrera dig där och få en brukare och och testa. Mm. Och du blir fängslad och avhängig. Men det som kommer i förbindelse med logistik som är er väldigt relevant är er ju detta med årsdöns trafik. Ja. Där har vi ju på plats lösningar som har lovat en stund men som har visat sig ganska komplicerat och och implementera men som nå nå er på plats. Er på plats Och då vill ju nettopp få ett ett väldigt gott beslutningsgrundlag för att se hur det lönar sig att vara och vara lokaliserat också på områden och vägar som har lite belastning områden och vägar som har stor belastning alltså du får ett trumfkort när du ska argumentera för din beliggenhet du får en väldigt god 
god det, sikt. Men det er ganske råd, den, den ADT-tjenesten, for det vi også gjør der, det er at vi skiljer mellom fem-seks ulike billengder. Altså vi kan se på biler upp til x antal meter, mellom x og y antal meter, så du kan på en måte sitte og, og det er semitrailer eller varebil, eller nu kan jeg ikke navne på de ulike billengdene, men uh, avhengig av vad man er interessert i å se, og hvilke varer man skal levere, og hvilket volym det snakker om, så kan man sitta og følge akkurat den type biltrafik. Og da ser vi jo både på årsdøgntrafikken, men vi ser også på, vi er helt nede på timepassering, vi er på døgnpassering, vi er på månedpassering, og vi er også på sesongpassering. Ja, men jeg synes det er, det er jo ikke bare for logistik. Altså, se på et kjøpesenter da. Se på, uh, du kan gå ned og se når er det problemer med å komme sig til et bestemt punkt, for eksempel på vissa handeldager som er verre enn andre og det er også viktig hvis du skal sälja in en beliggenhet, en utvidelse av et center et, en big box i forbindelse med et center, så kan du faktisk ha et väldigt godt beslutningsgrundlag. Mm. Veldig raskt Og vi ser også biltrafikken i begge retninger og i tillegg nå ska jag lova att det är er på plats när den här är er på lyfta men vi ser också på fottrafik som då er ett supplement så vi önskar ju nå på sikt att kunna visa var är er det folk kör bil var är er det folk cyklar var är er det folk går var är er det folk kör på sig kollektivtransport eller vem kör kollektivtransport du ska få mot få hela vad heter det trafikbilden för myk eller det blir fel att säga si myktrafikanter det vill både myke och ha det så det blir det blir spännande men ODT som sagt det är er på plats det går ändå att gå in Når vi først snakker om Music Maps, så har jeg lyst til å nevne en ting til, når vi er inne på logistik, og det er jo tomtesøk. Vi har jo også nå lansert tomtesøk i vår portal, og da kan du også gå in og så kan du söka på alle tomter mellom eksempelvis 5000 kvadratmeter og 15000 kvadratmeter på Berger, og så kan du välja om du vil se de tomtene som er bebygd, eller de som er ubygd, og så kan du se på de bebygde og se hvilken by de har, hvordan du utvikler denne mer, trykk på nabotomta, få byer for de to tomtene i stedet for. Så de som har kjørt mye bil eller cyklar rundt for att finna tomter som ingen andre visste om, beklager, nå har alle et verktøy der de kan egentlig sitte på 10 sekunder og vite hvilke tomter er tilgjengelige, og vad kan man få til å bygge på de ulike. Så er det sikkert noen som blir veldig glad, og så er det noen som synes at det var litt dumt at vi tog fra dig den nischen med at være ute og cykle hver eneste helg og finde nye tomter. Men sådan er det, sådan er det. Det øker i fall transparens. Det gør det. Eh, til slut så har vi hotel. Eh, det ser vi egentlig at markedene gør det stærkt. Egentlig alle de største byer i Norge gør det bra, bortset fra Oslo. Det har været en overetablering. Det har bare faldt noget tilbage. Vi har haft en disput gående med Stordalen på dette. Kan vel sige, at vi end så længe har ret. Revpar er en ned, og det måtte ske med, med så mange nye hotell som, som kom. Vi tror vel kanskje hotell er det segmentet som skal oppleve minst utvikling fremover. Det, det er fortsatt en god hotellfrokost og en god seng, men vi ser også at helse og velvære blir viktigere og viktigere. Og så er det dette buzzwordet med augmented reality. Det snakker så mye om at det ikke er snø på Nordfjell om 30 år, men da kan man ha augmented reality som gör att man bare kan skifte utsikten og ha tre meter snö utanför hotellvinduet och ska jag stygg men det är er väl någon på Norrfjäll och Hafjäll som är er glad i Instagram och Snap så visst det handlar om att dra upp där för att visa vad man gör så kan man ju faktiskt vara på hotellet och framstå som att man är er i i vinterland så den är er inte dum. Det är er, det är er ett marknad. Ja, det är er ett marknad. Mm. 
Um, vi har snakket lite om hvor investeringen har gått. Hvis vi bryter ned på segment, så var vi inne på at logistik og handel egentlig har byttet litt plass nå de siste to årene. Kontor er størst. Men en ting som er litt interessant å se, Jon, det er jo at projekt og tomt er noe som bare blir større og større, og utgjør en større og større andel av transaktionsvolymet. Og det tror vi nettopp er den transformation, vi ser i markedet. Vi ser økt konverteringstakt på, på bygg, og da, da er det mye som defineres som projekt og tomt. Og da legger ikke vi oss nødvendigvis opp i hva disse prosjektene og tomtene skal bli til, men vi, vi ser at det er en så massiv konvertering at, at det blir et projekt. Og den tror vi også bare kommer til å bli større med, med årene som, som kommer. Og så er det et segment som har pekt sig ut i de siste ja, to-tre årene, hvis vi kan si det. Og kanskje ekstra sterkt i 19, det er jo samfunnsbygg. Vi har jo SBB, vi har Hemfossa. Nu har vi faktisk SBB kjøpt Hemfossa, men mm. det er jo de aktørene som søker egentlig bygg, der, der legekontraktene er finansiert over skattesettet. Ja, det er kanskje de mest kjente, men da er jo andre strukturer, da er jo offentlig eiendom, sånn som Pareto står bak. Ja. Et svært eiendomsform litt. Så, og, og vi har jo hatt aktører på døra nu. vi har gjort analyser for et par av de, som handler om alt fra å kjøpe enkelte land, til å sette opp fond som skal ha da, denne samfunnsbyggstempelet på seg. Og det tror vi kommer til å øke i, i enda større grad. Og mange spør oss jo, hva, hva på en måte en samfunnsbygg? Jo, det er finansiert over skatteseddelen, og det er en slags paraply som favner mange segment. En ting som man ofte tänker på, det er jo helse- og eldreomsorgen. Og så at du så litt på behov for helse- og eldreomsorg i tiden som kommer, og Detta er ganske ville tall. Altså de neste ti årene så blir det altså 100 000 nye pensionister i Norge. Det er like mange som bor i Tromsø og Moss. Så kan du si hva du vil, Jon, om er Tromsø og Moss, men... Uh, Når er det om? Neste ti årene. Ok. Så det er ikke helt oss enda. Nej, nej, nej. Men holder lenger om det. Og da kräver det jo at man har på si, et sted å være. Uh, og da tror vi jo nettopp helse- og eldreomsorg innenfor samfunnsbygg kommer til å bli um, ekstremt, ekstremt viktig. Mm. Så hvis vi skal driste oss til å se litt i krystallkula og, og se liksom, ja, vi har de tradisjonelle segmentene som kontorhandel, logistik og, og også samfunnsbygg, så ser vi at vi tror på en sammenslåing av handel og, og logistik. Vi tror de kommer til å på måte bli, gå mer i hverandre. Skal du drive god handel, så må du ha logistik på plass, og, og logistikken vil være avhengig av handel. Vi ser samfunnsbygg vokse fram. Det er noen reguleringsmessige utfordringer knyttet til akkurat den sammensveisingen, men ja, dristig spådom. Vi ser, Hva tror du er inne på nå? Og så ser vi også, altså i det miljøaspektet som, som, som kommer, så, så tror vi at grønne investeringer kommer til å, å komme sterkere. Vi har jo sett blant annet oljefondet, som nå har allokerat cirka 120 miljarder kronor till nettopp slik typ investeringar infrastruktur miljö och hvis man regner det i procent av enhetsportföljen så ska det utgöra cirka 20 vi har ju också då som Prologdrix som är världens största aktör inom förlagslogistik. De fick ju ett lån på 1,4 miljarder dollar av den amerikanska stat på att investera 750 solcellepaneler på takene i 28 stater. Og da får du sånne biprodukter der de, ja, de skal benytte seg av strømmen selv, men de kan også selge strømmen videre. Og dette skjer faktisk i USA? Dette skjer i USA. Og, og hvem klarer... finansierer det? 
Det var staten som som gav lånegaranti på 1,4 miljard. Ja, det är ganska intressant att en gör det i USA även. Jag syns en framställer USA som en aktör som inte är klimatvästning. Det måste ju vara Kina, men att en inte bryr sig i alla fall. Nej, men det är er relativt långt framme faktiskt. Så tror jag vi bara ska slå som brustet här i Norge för det är er en solcellpanel kanske inte är lika lönsamt i Oslo som i Kalifornien. Men uh, vi ser ju nettopp att såna typ produkt som solceller, du kan dra det så långt som att se si vindmölle, avfallshantering, alltså såna miljövänliga produkter tror vi kommer till att bli biprodukter som går er må måtte ta in över sig. Så ska man inte vara naiv och se si att alla som köper näringsindom I, I Norge idag ska börja investera i infrastruktur för det den er helt annan ballgame och du måste ha en helt annan struktur och andra människor på plats men uh... men det du ska vara klar över tror jag är er att uh, det är er en enorm megatrend här nu. Uh, den har hållit på ganska länge men det blev väl ytterligare aktualiserat med en, uh, en svensk jente som har fått ny uppmärksamhet som ska rädda världen och du bara ser hur uh, stora konsekvenser uh, såna upprop för då. Vi hade vårt eget melan här och så har du en Greta. Altså, det är att sitta med hvis du sitter ovanför en investering da, i ett kontorbygg och välja och inte köra en miljöcertifiering så spelar du allvarligt högt. och så kan du gå att se att det rena stycket där är er, er, kanske det fortsatt är er olönsamt men den risken du gör med och inte miljöklassificera bygget ditt på en Bream excellent vill jag säga. Si, Det är er ett högt spel. Ja, det är er högt spel och vi ser som i New York nu. Och det är er rätt bara en bara för jag har sagt det för här i man håll på i podcast sedan 2015. 15. Ja ja. Men sant, man har sagt det många gånger här för och alltså det det är er att inte myndigheterna sätter större krav, det är er ju egentligen bara fejkt. Ja, det är er alltså det har gjort det. I New York har de gjort det nå. Där har de satt krav till på något det miljömässiga fotavtrycket bygg kan ha. Och det vi hör från investorn över där, det är er ju nettopp det att det er satt en deadline att alla bygg ska vara inom för en viss miljöstandard inom för en viss tid. Jo men alla kommunala och statliga aktörer ska sitta i miljöcertifierade bygg. Det är er bara att göra det här riktigt. Jo och det är er det som måste göras för att vi ser där den prisdifferensieringen i New York är er helt enorm och de byggnader som nå ser ut som att de inte räcker i tiden, de blir också blir också dumpa på på pris. Så som du säger en viss eller viss, altså, det, det må komme et krav enten at, at stat og offentlig myndighet skal sitte i skikkelig bebygg, eller at hvis... Det er jo det letteste, det er jo da det, det, er jo da det svir på, på, på pengepungen, det er jo da det skjer ting. Ja, det, det er helt klart, så, så det kommer til å komme og, og, og et måtte... Eller så kan du jo gjøre sånn som eller kan du sette krav til at du skal være klimaneutrale bygg, og så regner du ut hvor mye hur mycket negativ klimatregnskap du har och så måste du betala där efter och köpa kvoter då. Jo men alltså vår erfaring är er att det är er ju någon av aktörerna efterspör. Mm. När med er vant anbud om värdevärdering för storbarn så måste Newsec AS visa ett klimatregnskap. Det hade med i orden. Det är den förstånd man hade ett klimatregnskap. Klimatregnskapet visste att med men var inte klimatneutrala. Eh, kravet från leverantören var att den skulle vara klimatneutral. Eh, och då gick vi in och köpte kvoter för eh, det avlat för att bli då klimatneutrala. Mm. Kanske det enda måten med kunde bli klimatneutrala på. Eh, det vet jag inte, men eh, 
Men när när sällskapet vart gör det så säger det ju lite av de kraven en en aktör stille. Ja, vad inte. Ja. Ja, men jag tror också att att och visst man sitter och lurer på om om det er lurer på att ta de miljömässiga greppen så är er det ju lite sånt att man bara egentligen bör ta det när anledningen byr sig för att det kommer att komma någon överordnade krav om det och det kan bli väldigt dyrt att göra det när du må där är er bättre bara göra det på att när man kan altså. det enda som irriterar mig med den processen där vi köpte klimakvota var att inte vi hade var klimatneutrala i förkant det är er egentligen det mest irriterande Jag så spörste om det är er liksom politisk debatt runt ska man vara klimatneutral i sig själv eller ska man kunna köpa sig klimatneutral och det är er också en debatt som går på nationalt nivå för det är er inget tvivel om att istället för att Norge lilla Norge ska ta grepp om att bli mer klimatneutral så kan man egentligen köpa klimakvoter och sørge för att andra länder vore stå värre till kan Mm. reducera ditt och ja. ditt och mer. Men uh, du är er nog med över i ett uh, spår som uh, uh, datan är er inte lika er precis som tidigare. Det... Men uh, kanske diskussionen är er mye 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 viktigare än det man håller på med. Ja, men det är er så de trenden är er så det är er så stark och det är er så extrem och man ser i vilken riktning det går. Och hvis man ska gå tillbaka till aktiemarknaden så kan man ju se på Tesla då ser de de fundamentala talen hos Tesla så förstår man ju hur den aktien går sånn som den gör men när man ser vilken megatrend Tesla på något är er en del av så så är er det på något folk ser lite förbi eh, regnskapet och tänker att Tesla är er på något i i riktning av något som på något stämmer väldigt gott överens om dit världen skall men då kanske andra selskaper som har bättre regnskap inte på något i det långa bilden är er på väg dit. Eh, och det hör jag många aktieägare säger att eh, det gäller på att rimega trenden för då ja det er tungt att slås mot megatrenden ja det är er helt men i alla fall för en enosbesitter och en investor så är er det man i alla fall ta in och säga dessa dessa trenderna som en er mitt uppe och som kommer och som förstärkas och så är er det med dagens kommunikationsplattformar där alla har en plötsligt möjlighet att vara en en stor stämma mm. och påverka så kan ting snu fort. Det är er väl de sista års eh, vi har en, eksempel, en del exempel på de, i de sista åren. Mm. Och angående trender så eh, har ju vi tänkt att ha några gäster också i år och eh, då är er det ju naturligt att tänka på Henrik Töbel som en eh, ung fremadstormende aktør som, som har disse trenden egentlig veldig tett på, på pulsen så um, han skal det bli interessant å prate med i, I, I løpet av året og forhåpentligvis så fort som, som mulig Hvis vi skal oppsummere en litt sånn uh, ja, podcast som har vært innom det meste og kanskje ikke hadde den uh, beste røde tråden uh, men uh, vi har vært innom I dag, heller. I dag heller Men det er så. jo... Uh, Makrobildet ser bra ut. Norsk økonomi, det dabber litt av, men det er fortsatt OK-tall. Vi er flat ut på, på gode nivåer. Vi ser en levevekst som, som fortsatt er der, men veksten er noe lavere än det vi har sett. Vi tror på mellom 5-10 prosent vekst innenfor Lenes her i Storoslo. Gilden tror vi skal holde seg flat. Så, ja. Volum, så snakker vi om rundt... Ja, 95-100 miljard på volym så vi tänker egentligen tangera fjolåret så jag ska ju inte säga si att 2020 ser ut att bli ett kedligt år men men jag tror det är er ett år som ska gå som normalt. 
Det er nesten rart å si at det er så normalt når det har vært så sterkt som det har vært. 2020 kommer til å bli et fantastisk år. Det blir et bra år. Men kanskje ikke de store overraskelsene blir det kanskje ikke, men det blir et sterkt, stabilt år vi skal gjennom. Skal vi lukke boka for i dag, Jon? Vi runder der. Vi runder der, så kommer vi tilbake med flere oppdateringer i markedet, og mange interessante gjester i året som kommer. Og de som vil ha mer informasjon, sjekk ut newsikinsight.no De som vil teste ut Music Maps, gå på newsikmaps.com Så vi bruker å si om Music Maps, altså skal man vurdere en eiendom, så må du alltid se den i det større perspektivet, og det er nettopp det Nysen Maps gjør. Der får du på en måte alle tentaklene man trenger å vite noe om, før man skal kunne treffe en riktig beslutning. Og da er det ingen i styret som kan være negativ, fordi da har du rett og slett sjekket ut alt som var nødvendig før du tok avgjørelsen. All right. Yes. Takk for oss. På gjenhør. Takk for oss.